0: Insight Coletivo Juntos, mais fortes, pela
1: saúde mental
0: Então gente, boa noite a mais, boa noite a mais um encontro do Insight Coletivo A gente está aqui com mais de 40 encontros já gravados Como vocês sabem, o Insight Coletivo é um grupo de pessoas, de profissionais da saúde, de pessoas interessadas em saúde mental. E a gente tem encontros periódicos que a gente discute temas relacionados à saúde mental. E temos o nosso conteúdo todo disponibilizado tanto no YouTube quanto em podcast. Então você pode estar tá visitando os encontros anteriores, indicando para outras pessoas, compartilhando essas informações, porque são muitas, são muitas informações. A gente tem vários encontros sobre diversos temas, e esses encontros, eles são sempre muito enriquecedores. A gente tem, geralmente, os encontros, eles duram cerca de 60 minutos. Então, são bem enriquecedores, cheios de informação. Então, você pode sim estar tá aí usufruindo o quanto quiser desse conteúdo. né A gente tem esse trabalho aqui. A gente tem lá a página no Instagram, que você pode estar tá lá visitando, se inscrever no nosso canal do YouTube e, e compartilhar esse conteúdo. O né? nosso... Nosso conteúdo ele tem sido mantido por pessoas, por colaboradores. Né? A gente tem uma, uma página de doações lá no Catarse, né? que é o catarse.me barra insight underline coletivo, que você pode lá fazer qualquer contribuição a partir de R$10. Então, são essas contribuições que têm mantido né, vivo esse... esse esses encontros, esse trabalho. A gente, uma vez por mês, mais ou menos, a gente tem conseguido ir para o estúdio, fazer uma mesa de podcast, alguma coisa mais elaborada, Nossa. graças a essas contribuições. E é isso. Né? Então, a gente tem cada vez crescido mais. Esse grupo tem cada vez crescido mais. É legal assim, os, os feedbacks que eu ouço, né? Dent tanto dentro do consultório quanto fora, nos espaços, na universidade. As pessoas elogiam muito, gostam muito do material, do conteúdo. Então, eu espero que você, que está aqui pela primeira vez assistindo, também goste e possa estar aqui sempre conosco. Tá bom? Hoje a gente vai conversar com o Geraldo Cavalcante, que é psicólogo. né? Geraldo, um amigo aí de longa data. Por favor, se apresente, meu amigo, e vamos conversar esse bate-papo.
1: Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre o neurofeedback. Como o Adriano falou, eu sou psicólogo, psicólogo clínico trabalho na abordagem cognitivo-comportamental, sou especialista em neuropsicologia, trabalho com avaliação neuropsicológica, tenho formação em neurofeedback e faço mestrado em neurociências. É, eu pensei como começar, né, falando sobre isso aqui. Eu já posso espelhar minha aula, Adriano? Pode, fica à vontade. Show. Eu preparei aqui um conteúdo para a gente conversar. É, ampliou, vocês estão vendo, tá grande a tela? Desculpa. Tá abriu já, tá, tá visível. Tá, abriu.
2: É, tá visível, para Pens... mim tá visível.
1: Ah, ótimo. É, eu pensei em contar em um minutinho, tá, como é que começou a minha história com o neurofeedback, só para vocês entenderem, assim, lógico, eu vou explicar como é que funciona, como é, né, mas eu trabalhava com trabalho, né, com avaliação neuropsicológica, e eu sentia... Dentro da avaliação neuropsicológica, né, que são baterias de testes, de atenção, de memória, de funções executivas, nós aplicamos também dentro da avaliação neuropsicológica, quando há uma necessidade, teste de personalidade, para saber se há um possível transtorno de personalidade ali dentro daquela avaliação, mas você tinha falta ainda de uma ferramenta para poder avaliar mais ainda as funções cognitivas do paciente. Então, em 2016, aí, eu comecei a procurar outros testes e por acaso, por acaso, eu vi no Facebook o neurofeedback e eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar em neurofeedback, nunca, 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 nunca tinha ouvido falar em neurofeedback, eu não sabia nem o que era e aquele ali chamou minha atenção e eu fui estudar o um neurofeedback, fui ver o que era né e o neurofeedback ele tem duas possibilidades a primeira é a avaliação, que é o que a gente vai conversar hoje sobre isso. E a segunda é a reabilitação. Então, assim, o neurofeedback, como a reabilitação dela é através de jogos e vídeos, né, porque é um treino cognitivo, ela funciona muito bem para aqueles pacientes com toque, Aquele paciente que está com uma depressão grave há anos, o paciente que tem um transtorno de ansiedade. Por quê? Porque, como é um treinamento, esses pacientes, às vezes, eles já estão cansados. Eita, a netinha de Joana aí, uma princesa, viu? Ela veio
2: assistir a aula.
1: Tá. Tem quantos anos, Joana, sua netinha?
2: Dois anos e três meses.
1: É uma bonequinha, viu? Parabéns. É. <risos> e aí, é, o neurofeedback, ele se encaixa muito bem para esses pacientes que têm esses transtornos, porque muitos deles estão cansados do processo terapêutico. Então, assim, paciente com toque, né? Vamos pegar um paciente que está com toque aí de limpeza. E a gente sabe que um paciente com toque, o tratamento dele não é um tratamento de um ou dois anos. Se for um toque, um toque mais grave é um tratamento de anos, então imagine aí, toda semana você está conversando com o paciente, com o psicólogo, sobre as distorções cognitivas, sobre técnicas para lidar com o toque, técnicas de enfrentamento, e aí muitas vezes o paciente cansa disso, e o neurofeedback, como ele vai modulando, a, as funções cognitivas do paciente através do treino, termina que eles gostam dessa ferramenta e aí tem pacientes que podem manter o neurofeedback junto com a terapia como tem pacientes que podem manter apenas a reabilitação do neurofeedback e parar a terapia mas o neurofeedback ele não substitui a terapia, por quê? Porque a magia da terapia são, é, é o terapeuta identificar as suas distorções cognitivas então assim eu falo isso porque já me perguntaram isso em palestra. Geraldo, o paciente está com uma depressão, um transtorno de ansiedade, que é o caso que eu trouxe aqui para vocês, um transtorno de ansiedade. E ele pode só fazer o neurofeedback? Poder pode, mas não é o um indicado. Porque para esse tipo de transtorno, o indicado é acompanhamento médico, com psiquiatra e psicológico, para identificar os gatilhos que faz ele ter essa disfunção. O neurofeedback é uma técnica, é uma ferramenta que vai complementar o tratamento. Agora, eu já tive casos de o um paciente falar assim, Geraldo, eu estou cansado um pouco da terapia, já faz anos que eu estou na terapia. Eu queria só o neurofeedback. Aí ele pode fazer, mas nunca é indicado começar com o neurofeedback, além da psiquioterapia e do psiquiatra. Então, com essa necessidade, de avaliação neuropsicológica, eu conhecia a ferramenta em 2016, Neurofeedback, e Natal na época tinha uma pessoa que trabalhava com isso, que é a filha de um psiquiatra chamado Márcio, Márcio, ele é um senhor hoje em dia. Márcio Tassino. Márcio Tassino. E aí depois Adriano também começou a trabalhar, era Neurofeedback ou era Biofeedback, Adriano?
0: Neurofeedback,
1: eu trabalhei uma época ai, com ai, Biofeedback. Aí, Adriano também trabalhou com o neurofeedback. Aí, hoje, aqui em Natal, eu acho que temos uns seis profissionais que trabalham com o neurofeedback. Hoje, aqui em Natal, nós temos uns seis que trabalham com neurofeedback. Vamos lá, deixa eu, deixa eu voltar para a minha apresentação. Ok. Passou a página para vocês? Está no que não, é o neurofeedback?
0: Não, não, não passou.
1: Então deixe eu... Passou? Agora sim. show sim. Então o que é o neurofeedback? São eletrodos, ou seja, é um eletrocefalograma que é uma mensuração da atividade elétrica do córtex cerebral a partir de contatos, que são os eletrodos. Então as pessoas perguntam, Geraldo, você insere algo na cabeça da pessoa? Não. Ele é apenas os eletrodos, ou seja, os eletrodos, eles captam ali, em tempo real, o sinal neural que está sendo emitido. E esse, o sinal neural, ele é através dessa frequência. O que é a frequência? É a medida do número de vezes que cada neurônio emite um pulso de informação para outros neurônios em um segundo, que isso é medida em hertz. E aí nós temos esses principais padrões de ondas, que é delta, que aí vocês percebem, é a onda mais lenta, geralmente quando a gente está dormindo, teta, que é a onda quando a gente está, assim, em meditação, relaxando, descansando, alfa, é uma onda quando a gente está em atividade, beta são ondas mais rápidas, e gama são ondas, assim, que a gente está numa hipervigilância, numa possível crise de ansiedade, é muito difícil, nem todo mundo consegue chegar em, em, onda, em ondas gamas. Aí vocês falam assim para mim, Geraldo, então, é muito ruim o nosso cérebro disparar ondas betas ou até ondas gama, né? É muito ruim, porque você falou aí que o camarada está num, numa crise de ansiedade, está passando por um transtorno de ansiedade. Então, assim, Deus me livre de querer que meu cérebro, ele produza esse padrão de onda, né? Aí, onde eu falo, não, pelo contrário. Graças a Deus, o nosso cérebro, ele produz esse padrão de onda. Vamos pegar aí, na época dos nossos caçadores, coletores, tava andando lá na savana africana, e o camarada viu um leão. Graças a Deus, o cérebro dele produziu esse padrão de onda. Por quê? Porque esse padrão de onda, ele entrou numa zona do cérebro que a gente chama área primitiva, que a gente ou luta ou foge. Meus pacientes, quando tem crise de ansiedade, fala Geraldo, meu coração estava batendo muito forte, aquilo ali, e eu achava que eu ia ter um infarto. Eu disse, primeiro, graças a Deus, seu coração está batendo. é né? que se parar de bater, amiga? Aí você tem que começar a se preocupar. E o nosso coração, ele precisa bater mesmo para poder bombear essa corrente sanguínea que isso gera energia. Eu já falei isso em palestras, que eu falava o seguinte. Os nossos caçadores, os caçadores-coletores, eles produziam esse padrão de onda, beta, high, beta ou gama. O coração dele, bum, 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 Circulação sanguínea aumentava para poder gerar o quê? Adrenalina, energia, o camarada poder fugir de um leão, de um tigre, de um urso. E hoje, o nosso cérebro produz esse mesmo padrão de onda, ondas betas ou high betas, o nosso coração bate forte, bombeia a circulação sanguínea, que ativa o sistema simpático, só que muitas vezes a gente está fugindo de quê? De medos irreais preocupações que muitas vezes não acontecem, inclusive tem estudos, tem um psicoterapeuta chamado Robert Lee, tem um livro dele que é Como Lidar com as Preocupações, e ele fala que 80% das nossas preocupações não acontecem, ou seja, o nosso cérebro gasta muita energia sem necessidade. Nós ativamos a onda do nosso cérebro beta, high beta, o nosso coração bate forte, aumenta a circulação sanguínea, que ativa o sistema simpático, para coisas irreais. O que é que acontece com a pessoa que tem um transtorno de ansiedade? O cérebro dele produz muitas ondas betas. Lembre-se, graças a Deus, o nosso cérebro produz ondas betas. Não vamos sair daqui, ah, eu fui para uma aula de um psicólogo e ele disse que, meu Deus, o cérebro não pode produzir ondas betas. Não, tem que produzir. Agora, tem que produzir em situações necessárias. Por exemplo, eu vou atravessar uma avenida. Então, eu olho para o lado, eu olho para um outro, naquele momento, geralmente, o nosso cérebro produz ondas beta sinal de está de alerta, graças a Deus, né, eu olho, ver se vem carro ou não, atravessa a avenida, ou seja, eu passei da situação de perigo, o que é que geralmente acontece? Era para eu diminuir a produção de ondas betas, porém, pessoas ansiosas, o que é que acontece com elas, o que é que vocês acham? Pessoas ansiosas quando ela passa a situação de perigo, vocês acham que ela continua produzindo um das betas ou elas param? O que, é que vocês me falam?
2: Continua.
1: Continua. Quem respondeu? Adriana. Oi, Adriana. Obrigado pela participação. Exatamente. Concordo com a Adriana. Quando pessoas que são muito ansiosas, como a Adriana falou quando elas passam a situação de perigo, elas continuam produzindo nas betas. Ou seja, essas pessoas, elas gastam energia sem necessidade. Mas, Geraldo, como é que a gente vai fazer para que o meu cérebro aprenda a gastar energia com coisas reais, com necessidade? Além do acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento psicológico, existe o treino, o treino de neurofeedback também. E aí a gente vai conversar sobre isso. Ah, passou para vocês aí? Importante lembrar? Passou, sim, tá. Show. Então, eu digo assim, ó, é importante lembrar quando a atividade do cérebro se lentifica ou acelera a perda efetiva de informações ou de sua habilidade em orquestrar o seu funcionamento que pode levar a um empobrecimento da performance resultando em comprometimentos funcionais, tais como agressividade, depressão, ansiedade, ataques de pânico, TDAH, autismo. Então, assim, depressão. Meu paciente, meu paciente que tem depressão, vamos voltar aqui um slide, vou fazer uma pergunta a vocês. Meu paciente que tem depressão, vocês acham que eles têm mais ondas tetas, tetas, alfas, ou Beta, quem pode me ajudar aí? Meu paciente com depressão, vive naquela melancolia, naquela tristeza, falta de esperança. Vocês acham que o cérebro dele produz mais ondas tetas, alfas ou beta? Quem pode me ajudar? Estou precisando de um colaborador. Ninguém? Eu acho que beta é que não é, né? <risos> Concordo. Como é o nome do meu amigo? Fred. Fred? É isso mesmo. Obrigado pela participação, Fred. Concordo com o Fred. Ondas betas que não são. Então, assim, meu paciente depressivo, geralmente, o cérebro dele produz mais ondas tetas ou as ondas alfas. E aí, já pegando o gancho de Fred, meu paciente que tem transtornos de ansiedade, toque, pânico, fobia, agorofobia, transtorno de ansiedade generalizada, ele produz ondas betas em todas as regiões do cérebro. Meu paciente que tem alguns pontos em algumas regiões do cérebro de ondas betas, uma ansiedade, paciente estressado, paciente um pouco mais rígido, mas aquele meu paciente que tem um transtorno de ansiedade generalizada ou um transtorno de ansiedade, geralmente, ele tem ondas betas em todas as regiões do cérebro. E aí eu falo aqui os tipos de frequências, né? As ondas deltas, que acontece quando a gente está no sono profundo, sono profundo ondas teta, durante a meditação, ondas alfa, quando você está relaxado ou meditando, ondas betas quando você está trabalhando, estudando ou fugindo. E as ondas gama, eu falo aqui que é durante momentos de intenso foco ou insights criativo. Esse nome insight eu coloquei de propósito, viu, doutor Adriano Araújo? Só para combinar aí com o tema da sua aula. <risos> Do seu grupo, desculpe. E aí, o neurofeedback. O neurofeedback ele é um treinamento de neurônios pelo fornecimento de feedback. Apresenta em tempo real a leitura da sua atividade elétrica cerebral. Então, assim, essa foto aí... Dá para vocês verem essa foto? Dá para ver legal? Dá, dá para ver bem. Pronto. Essa foto aí sou eu e um modelo que eu contratei faz um tempinho aí, foi até no meu consultório antigo. É, eu estou de fundo aí né com o computador e o que acontece? Ele fica com uma faixa aí, uma faixa que chama-se faixa de HEG, onde essa faixa... Ela tem um sinal vermelho aqui na teste, que ela capta o sinal neural que está sendo emitido. De frente para esse modelo aí, esse rapaz, tem uma televisão. Ou seja, no meu consultório fica minha mesa, meu notebook, e na lateral aqui, fica na parede, fica uma televisão. Por quê? Tem um jogo, um dos jogos, tem muitos jogos, tá, galera? Mas um dos jogos de do neurofeedback é como se fosse um helicóptero. Então o paciente fica ali, olhando, para para a televisão, sem pegar em nada, e ele fica concentrado. Quanto mais tempo ele fica concentrado, o helicóptero sai voando. Quanto menos tempo ele fica concentrado, o helicóptero cai. Eu fico até brincando, só deixo, não deixo meu helicóptero cair, não. Às vezes eu até brinco com meu paciente, sabe? Só sua mãe está aí dentro do helicóptero, não deixe sua mãe cair, não, em nome de Jesus. E aí... O que é está que acontecendo com o cérebro do meu paciente? Ele está tendo um feedback do sinal neural que está sendo emitido. Então, assim, o neurofeedback a gente falou sobre a avaliação, né? E agora estamos falando sobre treinamento. O treinamento do neurofeedback ele é nada menos do que um condicionamento. Por quê? Porque como ele está recebendo feedback do sinal neural e a partir do momento que o feedback é satisfatório, ou seja, o helicóptero sai ali pilotando e não cai, dentro do cérebro dele, ele está tendo várias o quê? Conexões neurais, ligação sináptica, né? Um neurônio se conecta com um neurônio. Então, a partir do momento que há uma repetição de neurofeedback, de treinos de neurofeedback, o cérebro dele aprende uma nova forma de se comunicar. Por isso, que o neurofeedback, o tratamento, é em média de 40 a 50 sessões e as 20 primeiras sessões precisam ser duas vezes por semana. As 20 primeiras sessões do tratamento precisam ser duas vezes por semana. Por quê? Porque o cérebro dele, do paciente, ele precisa aprender a se comunicar. E quanto mais intenso for, melhor. Geraldo, pode fazer mais do que duas vezes por semana? Pode. Pode fazer até duas, três, quatro vezes por semana, não tem nenhum problema. E aí eu coloco aqui, né? Nessa foto aí, vocês percebem que ele tá com controle. Dá para perceber que ele tá com controle e uma, e uma touca. Essa touca é quando eu já vou treinar outras regiões do cérebro. Região temporal, região occipital, região parental, região central. Aquela faixa, eu uso mais para treinar essa região aqui, o frontal, né? Essa é atenção, funções executivas. E eu falo aqui, um sinal será emitido quando o paciente reagir às condições solicitadas. Esse é um feedback que sinaliza para os neurônios que o paciente está, que o paciente está acertando no treino. Então, ocorre de forma progressiva a aprendizagem do neurônio. Nessa, nesse treino aí, ele está jogando. E aí, pessoal, o jogo pode ser qualquer um. Pode ser jogo de carro, jogo de tiro, jogo de qualquer coisa. Eu comprei um controle e meu paciente fica jogando. E qual é o feedback que ele tem? A tela, fica, a tela ela fica clara, ela fica oscilando entre clara e escura. Quanto mais foco o meu paciente mantém no treino, a tela fica clara. Ou seja, ele está tendo um feedback positivo. Quanto menos foco o meu paciente tem no treino, a tela fica mais escura. E aí, a gente, quando a gente vai falar em neurociência, né, o que é exatamente isso? É uma neuromodulação. Opa, voltou aí. Tá em neuromodulação, slide?
0: Tá, tá em neuromodulação. Tá.
1: Aumentou? Ficou melhor para vocês assistirem a tela? Não, tá do mesmo Eu jeito, tranquilo. Ah, é. ah, então beleza. Então, o que é a neuromodulação? Trata-se de um condicionamento que um sinal é dado quando o paciente consegue responder à demanda. Então, o neurônio aprende a funcionar de outra forma, deixando o antigo padrão de atividade, responsável pelo TDAH, depressão, toque, pânico, etc., Gerando, assim, uma nova aprendizagem pelo resto da vida. O que é que acontece? Há estudo científico que o neurofeedback, ele faz com que o paciente elimine aquele antigo padrão de comportamento durante três, dois a três anos. O neurofeedback. Mas se o meu paciente, ele mudar os seus hábitos, ele mudar a sua rotina, aí é onde entra aí o tratamento psicológico ele identificar gatilhos que levavam ele até a depressão, gatilhos que faziam ele ter o transtorno de pânico ou de ansiedade, ele vai ter uma nova forma de funcionar, de agir durante o seu desenvolvimento. Eu coloquei uma foto aí, né, que são dois neurônios aí passando informação para outra, né? Então, isso é a famosa ligação sináptica, né? Então, quando há um novo aprendizado, há novas conexões neurais. E o nome disso é neuromodulação. Então, assim, o que é a neuromodulação? É eu ensinar o meu cérebro uma nova forma de funcionar. Mas, para ter a neuromodulação, eu preciso de duas coisas importantes. A primeira, repetição. E a segunda, feedback. E aí, o camarada que inventou o neurofeedback, ele pensou, rapaz, se para ter a neuromodulação eu preciso de feedback e de repetição, eu vou desenvolver uma máquina, um equipamento, que ele vai estar tendo um feedback em tempo real do seu cérebro. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um feedback de um comportamento meu. Eu vou em doutor Adriano, psiquiatra, eu estou em depressão, ele fala, cara, parabéns, você vem evoluindo, você vem saindo de casa, você tem voltado suas, sua rede de contato, suas relações sociais, voltou a atividade física, está se alimentando melhor, ele regulou o sono. Isso é um feedback do meu comportamento. Né? Isso é super válido mas um feedback do meu sinal neural durante um tratamento, isso faz com que o paciente se mantenha motivado e ele possa continuar ali aderindo né, o tratamento. Eu já fiz isso com o um paciente também, esse treinamento com leitura, não estudando no meu consultório, mas ele lendo. Então, assim, ele levava um livro e ele ficava ali lendo e ele não necessariamente tem que olhar para a tela, porque os eletrodos estão aqui na cabeça dele. A tela é apenas uma ferramenta de treinar, mas ele pode estar aqui lendo. E aí, eu colocava para emitir som. Se ele, durante a leitura, diminuísse a sua concentração, o som mudava, ficava um som assim mais estranho, tipo um, um grunito, assim um ruído. Quando ele mantinha um bom nível de concentração na leitura, ficava tipo um piano, ficava linear ali. Né? Tem até, paciente que falou assim, rapaz, eu vou comprar um equipamento desse para eu estudar, porque quando eu estiver em casa estudando e eu perceber que eu estou perdendo o foco, vai mudar o som. Só que é um investimento, né? E aí, respondendo a pergunta, que já me fizeram isso outras vezes, em outras aulas. Qualquer pessoa pode comprar o equipamento de neurofeedback? Sim. Ele não é limitado ao profissional da área da saúde. Tem coaches que trabalham com neurofeedback, é, fisioterapeutas, funcionários que é da área da saúde, né? Mas tem outros profissionais que não são da área da saúde que compra. Qualquer pessoa pode ir lá e comprar o equipamento e treinar, tá? Não é um, uma especialização da psicologia, por exemplo. Mas eu confesso que... A maioria dos profissionais que usam são psicólogos, psiquiatras profissionais da área da saúde. Estudo de caso. Isso é uma avaliação do paciente que, como vocês podem ver aí embaixo... E não mudou, Geraldo, ou... não mudou. Ah, mudou não? Então, peraí. Tá. Peraí. Mudou agora? Agora sim, mudou. Então, é, este de caso aí, vocês veem a visão geral do EG, tem percentual lentas, médias e rápidas. O vermelho, a cor vermelha, quer dizer que ele tem uma alta frequência de ondas. Então, se ele tivesse uma alta frequência de ondas lentas, provavelmente poderia configurar o que? Um TDAH, paciente desatento. Como ele tem um percentual de ondas vermelhas, ou seja, ondas vermelhas não, desculpe, cor vermelha, em percentual rápida, ou seja, ondas rápidas, ele tem uma alta frequência. Ou seja, um paciente muito ansioso, um paciente muito estressado, geralmente são pacientes mais inflexíveis, que têm uma rigidez mental. Então, segundo estudos científicos do neurofeedback, isso é um paciente que configura, um transtorno de ansiedade generalizada, tá? É um paciente que, assim, acha que tudo para ele está em uma zona de perigo, tudo para ele é um estresse. E quando eu falo, vamos interpretar os resultados, né, que é o que a gente faz lá na clínica, porque hoje o neurofeedback é está dentro da nossa avaliação neuropsicológica. Todo paciente lá na clínica que faz uma avaliação neuropsicológica, né, para saber se tem um TDAH, um transtorno de ansiedade, depressão ou algum transtorno do aprendizado, o neurofeedback, que isso é o que faço, está dentro da avaliação neuropsicológica. No caso desse paciente, região frontal pode estar relacionada com rigidez mental, inflexibilidade, com inflexibilidade e ansiedade. Nesse caso desse paciente, a região parietal, que foi outra área do cérebro que nós investigamos, avaliamos, pode estar relacionada com dificuldade de processamento de informação, extrema acessibilidade ao toque, dificuldade com processamento matemático. Já na região hospital, já que ele teve uma, uma alta frequência de ondas rápidas, né, de ondas altas, pode estar relacionado com sensibilidade à luz e estímulos visuais, distúrbio do sono ou dores de cabeça. Nós não podemos negar que a anamnese, que a clínica, ela sempre foi e sempre será soberana. A clínica sempre será soberana. O olhar anamnese sempre será soberano. Então, assim, tem paciente lá na que só faz o teste de neurofeedback. Ah, gerador, não quero fazer uma avaliação neuropsicológica, não, porque é muito longo, são oito encontros e tudo. Eu quero fazer só um neurofeedback com você. Primeiro passo, eu faço a entrevista na amnese, onde eu pergunto tudo do paciente, desde a época da gestação. E aí, depois eu faço o neurofeedback e depois eu dou a evolutiva. Por quê? Porque o meu paciente... Como eu vou investigar todas as regiões do cérebro dele, e cada região, dependendo do tipo de padrão de onda, predomínio de delta, de teta, de alfa, de beta, de gama, vai estar relacionado a algo. Então, como eu coloquei aqui para vocês, um paciente como esse, que teve um predomínio de ondas, de ondas é, betas em todos os picos do cérebro, na região frontal me fala o quê? Rigidez, ou inflexibilidade, ou ansiedade. Já um paciente na região parietal fala sobre isso, dificuldade de processamento de informações, sensibilidade ao toque, dificuldade de processamento matemático. Já se for na região hospital, pode estar relacionado à sensibilidade da luz e estímulos visuais, ou distribui do sono. Então, são coisas que eu pergunto para ele na anamnese e eu vejo se vai, o que vai casando dentro do, da interpretação dos resultados do meu paciente. Por último, que a Adriana disse que eu só tinha aí uns 20 a 30 minutos. Eu agradeço a sua atenção, chega o um momento para perguntas, né, se quiserem que volte algum slide, estou à disposição para tirar dúvidas de vocês.
0: Aí, Geraldo, muito obrigado, meu amigo. Uma bela aula, viu? Bela aula, assim, acho que foi muito informativa. Vocês têm alguma pergu algumas perguntas, gente? Por favor, fiquem à vontade, podem fazer as perguntas que Não vocês tiverem, é, alguma ver. dúvida... A hora é essa. As pessoas estão meio encabuladas. Eu vou fazer a primeira pergunta. Geraldo, existem outras indicações, outras indicações de neurofeedback que não no campo da saúde? Assim, você tem notícia, conhece outras aplicações?
1: Conheço. É o seguinte, boa pergunta, por sinal. É, no Brasil, as duas maiores empresas de neurofeedback é a Brain Training, que é a que eu participo, e a de Leonardo Mascaro. É, a Brain Train, que é a que eu participo, ela tem congressos anuais, geralmente em São Paulo. E aí, lá no congresso, a gente se conhece, né? Você troca figurinha, todo mundo, só pode ir quem tem um aparelho e que participa da Brain Train. Então, assim, é mais de 100 pessoas, né? Eu chutaria aí 150, 160 no Brasil todo. E... Lá tem pessoas, tem coaches que trabalham com alta performance, por exemplo. Lá eu conheci uma pessoa que trabalha só com concurseiro. Então, são pessoas que estão no concurso que se sentem ansiosas na hora da prova, ou são desatentas, têm um diagnóstico de TDAH ou de transtorno de ansiedade médico, né? E aí busca o neurofeedback como uma forma de reabilitação cognitiva. Então, assim, tem diversas áreas, sabe? e essas pessoas, elas só trabalham com isso com neurofeedback e com pacientes que querem estar para concurso.
0: Interessante. Então, é bem nichado, né? Uhum. Jaira levantou a mão.
1: Oi, Jaira, boa noite.
2: Opa, boa noite. Então, não sou da área da TCC, mas vamos lá. Esse, essa sua avaliação neuropsicológica que inclui o neurofeedback, né? Na avaliação total, né? É, ela também se aplica a que idades, assim, além de pessoas é, funcionando, né, eu pergunto de idoso, de adolescente, de criança, quais são as idades, assim, que você consegue Excelente avaliar?
1: Pergunta. Excelente pergunta. Lá na clínica, eu faço a partir dos seis anos, seis anos inicial, né, a idoso, com certeza, mas menos do que seis anos eu não faço, porque o nosso cérebro, ele tem os picos de desenvolvimento, né, então, menos do que seis anos eu acho muito jovem, para a gente também estar tá avaliando, estar tá diagnosticando um cérebro que está em desenvolvimento. Mas a partir de seis anos eu já faço. A idoso, já fiz muita avaliação em idoso. Principalmente idosos que têm alguma suspeita de alguma demência, eles solicitam muito a nossa avaliação neuropsicológica.
0: Já ele fala mais alguma coisa? Levantou
1: a mão É,
2: é, é completo, completo, Tem uma pessoa que levantou a mão às de levantar é de novo, bom. mas é uma complementação da primeira pergunta. No caso, é, a gente sabe que, por exemplo, a adolescente também tem uma mudança muito grande, né? No funcionamento do cérebro. Isso é levado em conta, essas diferenças, de acordo com a mudança do desenvolvimento do cérebro, ou não? Eu digo é, na
1: Não, perfeita a pergunta. É levado em conta como todo diagnóstico, né? Então, na nossa, nas nossas avaliações lá na clínica, por exemplo, a gente fala, lembrando que é um cérebro que está em desenvolvimento, lembrando que é um jovem de 16 anos... Lembrando que o ambiente que ele frequenta, o ambiente que ele está inserido, como ele vê. Então, por exemplo, quando a gente faz uma avaliação que a hipótese diagnóstica é um TDAH, lá na clínica, a gente aplica testes, que é o teste de desempenho escolar, voltado para leitura, matemática. É, a gente aplica teste com os professores. O professor que tem mais, que ele tem. A gente aplica dois testes. Desculpe, dois professores. O professor que ele tem mais afinidade e menos afinidade. Então pegando um paciente de 16 anos, você falou, lá na nossa clínica, a gente aplica teste na escola com dois professores, o que ele tem mais afinidade e menos afinidade. Por quê? Porque geralmente o que ele tem mais afinidade, há uma maior probabilidade dele prestar mais atenção. E o que ele tem menos afinidade, a probabilidade dele prestar menos. Então assim, é um teste psicológico, que é um teste de TDAH versão professores. A gente entrega isso na escola. Além dos testes de atenção, a gente faz também o teste de neurofeedback. Por quê? Porque muitas vezes o paciente que tem uma hipótese de diagnóstico no TDAH, ele pode ter no teste de atenção um bom desempenho. Nós sabemos que uma característica do TDAH é o hiperfoco. Então, se ele ali tenta se concentrar e se ali ele tem um ambiente propício para ele poder ter uma boa produtividade, provavelmente ele vai ter um bom desempenho. Mas no neurofeedback... O meu paciente que tem um diagnóstico de TDAH, geralmente ele vai ter um padrão de onda estética na região frontal. Ou seja, ele teve um hiperfoco ali, mas no neurofeedback ele teve um resultado insatisfatório. Aí onde vem a questão da entrevista clínica. Então, assim, ou trabalho, ou eu falo que o trabalho do neuropsicólogo, uma avaliação neuropsicológica, ela é trabalhosa. Por quê? Porque você faz uma entrevista na amnésia com os pais, se for adolescente, se for adulto com ele, aí você pega ali os dados clínicos. Aí você depois pega suas observações clínicas com o paciente durante a avaliação, se for adolescente ou idoso, se for adolescente, entrevista na escola, se for idoso, entrevista com a família, com os resultados do teste de avaliação neuropsicológica. Aí você bota tudo isso no liquidificador, bate, mistura e dá a sua conclusão. Então, assim, realmente você precisa pegar todas as informações do paciente no ambiente que ele frequenta. E aí, com certeza, levar em conta, sim, a idade dele e a maturação do cérebro dele. É como se você
0: fizesse prova e contraprova o tempo todo, né, Geraldo?
1: O tempo todo, porque para se dar uma análise dessa, você realmente não, você não pode só dizer resultado de teste. A gente sabe que o funcionamento cognitivo do camarada não é só resultado de teste. Tem o seu olhar clínico também, tem a anamnese, tem o um porquê que ele está buscando, tem os questionários que a gente faz ali de, de atenção ou de ansiedade, enfim, confesso que é a nossa maior demanda, né? Então, realmente, a gente, na nossa conclusão, a gente tem que falar um pouco de tudo isso, para poder dizer a nossa hipótese diagnóstica, né? É aí a gente sempre caminha para o médico, porque ali o psiquiatra, ele é quem vai bater o martelo.
0: Muito bem. Silvia, levantou a mão.
3: Oi, Geraldo, boa noite.
1: Oi, Silvia, queria... obrigado pela participação, pergunta.
3: Sim, eu tenho uma coisa, estou é, sempre perguntando que eu tenho crises compulsivas. Eu estou com quase 60 anos. E tenho crises convulsivas desde os 16. E tenho diagnóstico, dois diagnósticos, de epilepsia e de não-epilepsia. Já fiquei 10 anos praticamente sem ter crises convulsivas com o atendimento, com a, a medicina... É... Ah, me fugiu agora. Daqui a pouco eu lembro. Que às vezes esse negócio, não sei se é a, a fibra...
2: Oi? Medicina tradicional chinesa? E, é,
3: é, não, seria mais a. Porque fugiu, eu estou tentando lembrar, me dá um desespero com isso. Prática Mas enfim, daqui a é pouco. Não. Aí, e aí eu queria saber o seguinte: esse, é, esse teste, isso pode ser feito e para utilizar para descobrir realmente se tem se eu teria eh, as convulsões fosse de epilepsia ou algum outro eh, diagnóstico?
1: Tá. O neurofeedback, ele não vai conseguir identificar a causa da sua crise de epilepsia, porque ele vai identificar apenas, apenas a frequência do padrão de onda do seu cérebro. Ah, tá. Agora, agora, se um dos motivos que pode causar no paciente uma crise de, de epilepsia, seria um predomínio de ondas beta que é uma ali posterior, eu já vi alguns estudos sobre isso, então, no treinamento, o que seria feito? A gente iria tentar diminuir essas frequências. Então, por exemplo, meu paciente que tem transtorno de ansiedade, Geraldo, o neurofeedback tenta, vai conseguir trabalhar a causa do transtorno? Não, porque de repente a causa do transtorno é um estresse no trabalho, é uma pressão para passar no concurso, no Enem, mas com o neurofeedback eu vou diminuir a frequência dessas ondas, dessas ondas betas, para que ele possa ficar mais calmo, menos estressado, menos ansioso. Então, assim, no caso do tratamento da senhora, como o tratamento, a gente não identifica a causa. Mas tem como eu tentar diminuir a frequência do padrão de onda, para que o meu paciente possa diminuir os possíveis efeitos daquele transtorno. Então, pacientes com tics, pacientes com toque, por exemplo, o neurofeedback, ele tem excelentes resultados na reabilitação. Porque a partir do momento que eu diminuo essas frequências, o meu paciente vai ficar mais relaxado. Tem alguns treinamentos de neurofeedback que o paciente se sente tão relaxado que ele adormece. E aí eu preciso dizer, bonitão, não é para dormir não, porque você precisa estar acordado para ter o feedback e a gente continuar o tratamento. Mas ele entra tá numa zona de relaxamento, ali tem paciente que é brincar para fazer um negócio pra dormir, o paciente tem dificuldade de sono, por exemplo, pegar no sono, ele está ali, chegou a hora de dormir, ele tá ali, no estado de alerta, no estado de vigília, acordado e tudo. Se ele tivesse o equipamento de feedback, ele treinava o cérebro dele, há uma grande probabilidade de ele entrar no zona de relaxamento e ele conseguir dormir. Sim. Tá certo.
2: Adriana.
1: Obrigada.
2: Boa noite.
1: Oi, Adriana, boa noite.
2: É, boa noite. É, a pergunta é assim, eu fiquei com algumas dúvidas.
3: Vamos é, lá.
2: Você, é, esse... Assim, o que eu queria saber é o seguinte, a relação paciente e profissional conta muito, né? 100%. E esse, esse, esses testes, esses testes é, seria, é, esse aparelho vai, vai ajudar o paciente, mas tirando essa questão do aparelho, é, pelo que eu entendi, o que importa também, maior, a importância maior, como, quando você falou, é a relação paciente e profissional, né? Porque, assim, por exemplo, a, a análise, a psicanálise ou a psicoterapia, a fala é muito importante, ouvir o paciente, Isso. né? Então, é, eu queria saber, assim, por exemplo, a pessoa que tem. Eu tenho muita ansiedade. A pessoa que tem certo. muita ansiedade. O que é importante fazer? Ter uma vida menos, com menos estresse, né? A gente conseguir Isso. resolver os nossos problemas, né? fazer um, um acompanhamento, né? Né? Isso, e essas causas da ansiedade é a causa tem a ver com toda a história de vida daquela pessoa, né? Desde a infância até a fase adulta, e o resto da vida da pessoa. Então, assim, ela vai trabalhar essa ansiedade na vida dela, né? E, e quanto mais momentos bons ela tiver, menos a ansiedade ela tem, eu acho, assim, no, no meu Pessoal, né? Sim, porque quando eu tô muito ansiosa, me dá enxaqueca. Então, assim, isso tem a ver com a falta, às vezes, de serotonina, né? Aquelas questões que o doutor Adriano, que é psiquiatra, sabe. Mas, sim, e você Mas, também, né? Aí eu queria um que vocês explicasse assim, essa relação paciente e profissional. Obrigada. Obrigada, assim,
1: Adriano. A Adriana fez uma boa pergunta. Porque, assim, Geraldo, como é que a relação... A primeira é que a relação profissional-paciente, ela é, é essencial, fundamental. Inclusive, eu estou lendo um livro agora, que é a entrevista motivacional, que se o já leu. Um livro fantástico, que é só exatamente isso, sobre como motivar o paciente resistente a ter hábitos saudáveis ou ter hábitos que motivem, encorajem o tratamento. É, é, são técnicas que ensina você, profissional da área da saúde, psicólogo, psiquiatra, enfim a estimular o seu paciente a desenvolver novos hábitos saudáveis para aderir ao tratamento. Então, nesse livro, Entrevista Motivacional, ele nunca fala o que o profissional tem que mandar o paciente fazer. Por exemplo, meu paciente está depressivo, ele tem que fazer atividade física, alimentação saudável e regulação. Mas o livro deixa bem claro, você como psiquiatra, psicólogo, você não pode falar para o seu paciente, ó, você tem que fazer atividade física... Você tem que ter uma alimentação mais saudável, você tem que... Ele não fala, ele fala assim, cara, para você... Primeiro, quanto você tá motivado a aderir o tratamento? De 0 a 10? Aí ele vai dizer 5? Por que 5? Por que não 8 e não 3? O que é que você acha que você poderia fazer essa semana de um comportamento saudável que seria possível para você se sentir mais motivado e melhorar é, o tratamento? Quando é que você deseja chegar daqui, um, daqui a um, dois meses? E o que é que você tem feito por esse? Então, assim, o livro, ele vai por esse caminho, que é essa relação que a Adriana está falando. No neurofeedback, Adriana, como todo, como todo tratamento, tem que ter uma relação saudável. Eu adorei a sua pergunta. Mas, o neurofeedback, ele é algo assim, como é que eu posso falar uma palavra que não, que não soe mal? É mais seco. Porque, lógico que existe uma relação, né, um vínculo entre profissional e paciente, mas, e alguns cantos, não é paciente, não é, eu vou pegar o livro daqui a pouco, eu esqueci o nome do autor agora, mas já já eu digo. Não, alguns casos, é profissional cliente, como eu falei, tem coaches que trabalham com isso, então não é paciente, é cliente, mas a conversa, ela é uma conversa, como diz o Matuto, uma conversa curta, por quê? Porque o paciente chega para tratamento, Oi, tudo? vamos dizer que a Adriana é meu paciente, tudo bom, Adriano? Seja bem-vindo. Mais uma sessão de Neurofeedback. Ele senta, eu coloco os eletrodos na cabeça dele e já começa o treino. Não tem muita conversa. Termina o, 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 o treinamento, eu tiro os eletrodos, limpo a cabeça dele com um panozinho. Eu tenho um panozinho umedecido. Esse Adriano, muito obrigado. Lógico, eu pergunto: como é que você está? Em relação aos sintomas, Adriano, você faz terapia aqui por trastorno de ansiedade. Como é está a sua ansiedade essa semana? De 0 a 10? quais foram situações que você se sentiu ansioso, você tem tido as mesmas frequências de ansiedade, ele precisa fazer essa pergunta o profissional para poder saber se o tratamento está surtindo efeito ou não. Mas a vinculação, Adriana, agora que você fez essa pergunta, parando para pensar, a vinculação do profissional com o cliente ou paciente no neurofeedback não é uma relação terapêutica, não é uma relação. Então, assim, com certeza eu tenho muito mais vínculos com os meus pacientes de terapia, do que com os meus pacientes de neurofeedback. Porque com paciente de terapia, 50 minutos a gente conversando ali, ó, 50 minutos. Um paciente de neurofeedback, eu converso assim, peço um feedback da semana dele, né treino, termino, limpo ali a cabeça dele, falo mais alguma coisa sobre o tratamento, ou sobre ele, e pronto. Ah,
2: entendi. O, é o aparelho, como se fosse
1: um aparelho para o cérebro, né? É, assim. é, é um aparelho para o cérebro. <risos>
2: Certo, obrigada, assim, eu entendi, desculpa se eu não entendi direito, mas, assim, é como se tem pessoas que fazem tratamento e tem um aparelho que, que trabalha a depressão, é, tem um aparelho que tem uma clínica que tem, que a pessoa usa, eu não sei se é o mesmo, assim, eu acho que não, né, que a pessoa trabalha a depressão, trabalha enxaqueca, trabalha fibromialgia.
0: Não, é, não, Adriana. Isso não, é você esse tá não. Falando, não, isso que você está falando de neuroestimulação, é neuroestimulação, é outro aparelho, okay. que a neuroestimulação Sim. pode ser elétrica e pode ser magnética. Sim. É outra coisa. Isso que o Geraldo, o Geraldo tá é, é o caminho
1: inverso, né? Eu achei Obrigada, a foto do mas... livro aí. É esse aqui, o livro que eu falei. Foi que foi Vocês acertaram o nome do autor, eu tinha esquecido. Foi Maria. É esse mesmo, Maria. O livro é esse. Eu, eu confesso que eu estou em... 80% do livro, mas já indico. Muito bom esse livro. Muito bom mesmo. Vale a pena. Estou gostando muito. Inclusive, vou até fazer Fred, um treinamento né? com a minha equipe livro.
0: Fred levantou a mão. Oi, Fred.
1: Oi, Geraldo. Bem rapidinho. É, a tá gente está numa, tá numa semana muito especial, né? Que é a questão do Enem, que vai acontecer no domingo, primeiro dia. Isso. Aí a minha pergunta é se existe. É, dentro do treinamento neurofeedback, algum tipo de módulo, assim, intensivo? Porque, assim, os adolescentes têm histórico de transtorno de ansiedade. Isso tem é, exacerbar, né? Nesse momento agora de véspera de ENEM. Então, minha pergunta é essa. Se tem algum tipo de treino intensivo para... Situações específicas para pacientes com transtorno de ansiedade, como é o caso Boa do Enem. Pergunta. Fred, essa é a minha pergunta. Segundo estudos, nós percebemos uma evolução do paciente a partir do 15º treinamento, em média. Né? Como a gente está falando de um cérebro, pode ser um pouquinho mais ou pode ser um pouquinho menos. Mas em uma semana, eu não vou conseguir resolver a vida do camarada em uma semana. Então, por exemplo, essa, ele liga para mim, Geraldo, eu tenho é Enem domingo, eu quero fazer o neurofeedback, eu não indico, porque em uma semana eu não vou conseguir surtir um efeito. Como o neurofeedback é um condicionamento, então realmente eu preciso de tempo para poder dar esse resultado nele.
0: Mais alguma pergunta, gente, para o Geraldo? Já são quase E quem nove quiser horas. perguntar
1: depois, eu tô deixando aí meus contatos, né, o, o, o Instagram da clínica, o meu, o nosso e-mail, então quem quiser, tipo, amanhã, depois... Ah, me lembrei aqui de uma dúvida, Geraldo, podem entrar em contato com a gente pelo direct, né, pelo meu Instagram, por da clínica, que a gente tá à disposição para ajudar. É isso, gente, eu...
0: Já são quase nove horas, é... Geraldo, só posso lhe agradecer, meu amigo, a sua generosidade de trazer para cá essas informações. Dizer assim que era isso mesmo, né? Que eu queria era trazer esses conceitos básicos, porque apesar do neurofeedback ter uma estrada já, né? Assim, eu lembro que quando eu comecei a minha residência de psiquiatria, o livro, o livro o texto de psiquiatria da gente, né? Que todo todo psiquiatra acaba se deparando com ele é o Kaplan, né? É o Tratado de Psiquiatria. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em neurofeedback foi no Capla, numa, numa edição lá do início dos anos 2000, né? Então, quer dizer, já tem uma estrada, neurofeedback tá aí já há muito tempo, até porque o eletroencefalograma já está aí há muito tempo, né? A capacidade é. de, de, ler, de ler as ondas cerebrais é algo do século XIX, eu acho. Acho que desde o século XIX que a gente já tem essa possibilidade, né? Que o homem descobriu que o cérebro emite ondas elétricas, né? Você consegue mensurar as ondas elétricas do cérebro. Então, a partir daí, durante muito tempo, a partir do momento que se conseguiu perceber que o cérebro ele mete essas ondas elétricas, o homem tem tentado utilizar essas ondas elétricas tanto do ponto de vista diagnóstico quanto terapêutico, né? Ele tem tentado fazer isso e várias, e várias investidas foram, foram feitas nesse sentido. O neurofeedback é. é uma investida exitosa, vamos dizer assim, porque tiveram muitas que não funcionaram, né? Mas o neurofeedback... É, é uma, foi uma, uma, uma investida exitosa, né? no sentido de que a, gente, que a gente consegue ter realmente uma ferramenta que funciona tanto do ponto de vista diagnóstico, porque, como o Geraldo trouxe, essa questão da avaliação, de você conseguir mensurar, ver qual é a prevalência de onda beta, prevalência de onda alfa, se o cara é mais ansioso, se é mais desatento, o que é que está ali por trás. E o que eu acho mais, mais legal disso é que, baseado nesse padrão, você propõe uma terapêutica, né? Ou seja, é uma terapêutica isso. singular, porque é para aquela pessoa, é para aquele padrão de onda cerebral. Então, isso, isso é muito, muito legal. Mas é isso, meu amigo. Muito obrigado. Queria que você se despedisse, dê as suas palavras finais. Quer que você?
1: Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, Adriano. Você é muito querido, parceiro da nossa NAP Clínica. Obrigado pela acolhida, pelas perguntas, né? Mostra que vocês ficaram curiosos em saber, em saber sobre o neurofeedback. Estavam ali prestando atenção. E é um prazer, amigo, estar aqui com vocês, estou sempre à disposição.
0: É isso. Muito obrigado. Lembrando que próxima semana teremos mais encontro, viu, gente? A gente passou umas semanas aí meio <coughs> sumidos pela correria mesmo, a gente muitas agendas para compatibilizar aí, mas as duas próximas semanas a gente vai ter encontro. Próxima semana o encontro vai ser uma discussão de caso clínico, que é o, o Jales Clemente, que é psiquiatra, que ele já Nossa. propôs o caso, mandou para mim, a gente tá só organizando, vai ser uma discussão muito boa próxima semana, inclusive a apresentação do caso clínico vai ser bem diferentona viu? vai ser uma encenação aqui dentro da, vai ser tipo uma consulta online, vai ser muito legal a gente <risos> vai ter a apresentação do caso clínico e na outra semana a gente vai ter uma discussão de nutrição e nutrição e saúde mental uma nutricionista né, que vai trazer aqui essa discussão a gente Tá, gente? Então, assim, vocês sabem que a gente vai buscando nomes. eu sempre trago pessoas de referência, pessoas que eu confio e acredito para discutir, tá? Então, mais uma vez, vejam os encontros anteriores, indiquem para as pessoas, tratem, eu, o, o Insight Coletivo ele é nosso, é uma comunidade isso aqui, então ele é nosso, tratem o Insight Coletivo como o de vocês, então indiquem para outras pessoas, mostrem o material que está aí, às vezes a pessoa está discutindo alguma coisa, quer aprender mais sobre alguma coisa, tem muitos temas lá, muito interessantes. Então, é só você consultar, está disponível para todo mundo. Tá bom, gente? Então, um abraço, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. E até a próxima.
1: Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.